0: Otro invitado especial, un caballero ilustre, su nombre es Freddy Piti activista político, yo le decía que nunca lo había visto face to face, y efectivamente no, de tantos tantas entrevistas, a él yo no lo he entrevistado. ¿Usted Por sí aquí que...
1: había pasado, pero no, sí, pero no había yo. tenido la ocasión de... Conmigo Susan? no.
2: Exacto. Así digo,
1: fue. ¿no? ¿Tú eres
0: chiricano?
2: Chiricano.
0: Ay, mira tú. Chiricano. Es que yo iba a decir, pero a veces los Pití son o no son. Pero yo dije que Porque yo estuve con varios Pití en el colegio.
1: Sí. Este uno que sí es entonces.
0: Este uno que sí es. Y de hay que... otros que no son. Hay otros que no son chiricanos. Ya, no, yo lo no he dicho antes. <risa> ¿Usted de qué parte de Chiriquí es? O de usted David. La, de David, de o sea, que David, si eres sí. cuatro.
2: Ahí nací, crecí, exacto. ¿De qué escuela? Eh, fui a la Media Milagrosa, ah, en mira. primaria, Ajá. y luego estudié en el, el Félix Olivares y me gradué en el Francisco Morazán.
0: Las tres escuelas las conozco, por, por las tres pasaba, por las ¿Sí? tres pasaba, nunca he entrado al, qué chilicana esta, no conozco la medalla milagrosa por dentro, pero si escuela. me llamaba mucho la atención pasar por allí, el busito dejaba a los niños sí. y me llamaba la atención mucho el Félix Olivares, que de hecho tampoco lo conozco adentro. Y me llamaba mucho la atención el Francisco Grazán sí. porque para poder salir de mi casa tenía que pasar por ahí. Pero mire qué bueno sí. para que usted vea cómo cuando uno tiene un enfoque de la vida de lo que quiere, de lo que busca con una meta, con un sueño y en el que hay que trabajar duro ahí está el resultado y es del jovencito que vemos Gracias. siempre involucrado en temas de, de interés nacional y de verdad que eso me encanta. Hace que mi corazón se, se ponga así como melancólico. Gracias. Gracias. Señor Freddy Pitín ¿Qué le pasa? No, yo
1: estoy escuchando la, esta disertación maravillosa de la mañana. Continúe. No la voy a siquiera a interrumpir.
0: Señor Freddy Pitti, vamos a entrar en materia con los temas que nos interesan. Mire, eh, todo Panamá viene con un plan agresivo. Me gusta escuchar al sector empresarial involucrado. Y me gusta escuchar a los jóvenes también involucrados en, en muchos temas. Y ahorita hay como una serie de, de, de cosas en la mesa que nos preocupan a los panameños. Tenemos el tema de la situación económica del país. Una situación que pensábamos que junio iba a ser un mes distinto para, para, para la economía panameña. Desempleo que todavía se mantiene en el, entre el 12, 11 y 12 por ciento. Y definitivamente una gestión del presidente que no todas las cosas que ha hecho Laurentino Cortizo han sido malas. Ha hecho muchas cosas buenas, pero quizás en donde no está fluyendo tanto hay que ajustar. Y quisiera arrancar por allí para hacer ese análisis y una radiografía de lo que ha sido la ejecución de la administración Cortizo.
2: Bueno, eh, siendo justo, es una administración que hay que, hay que analizar con, con todos los pormenores. Una, una administración que casi que cuando entra inicia una pandemia, una, una situación sin precedentes a nivel mundial. Eh, a pesar de ser una situación compleja y siendo justos, siendo objetivos, siento que el gobierno hizo un, un trabajo bastante bueno, aplicó bastante la tecnología y la innovación en un momento eh, bastante difícil que estábamos atravesando. Eh, sin embargo, bueno, ya saliendo de la pandemia, ya estamos en otra situación que es también bastante compleja. Y ahí es donde me gustaría entrar un poco más en detalle, que es la situación actual, en la que tenemos una crisis mundial hay una guerra en, en otras latitudes del mundo, lo cual está generando esta, esta situación con eh, el alza del combustible, por ejemplo. Y el alza del combustible hay que verlo también como todo lo que conlleva, por el hecho de que el combustible ha subido, eh, y eso conlleva a que eh, el, el, los alimentos también se vean afectados y lo, em, empiecen eh, a subir sus precios, porque es el transporte, o sea, toda la, la, la logística para traer ese alimento al país, puede generar o puede afectar el precio. La pregunta es, ¿está haciendo el gobierno lo suficiente para afrontar esta situación? ¿Está haciendo, eh, ¿Tiene una estrategia integral para afrontar esta situación que es compleja y que, en cierto modo, dependemos también de lo que está sucediendo afuera del país, pero hay estrategias que se pueden aplicar dentro para minimizar el impacto en el bolsillo de los panameños que este, se está viendo afectado?
1: Este ha sido un tema permanente aquí en Radiografía y celebro que usted lo traiga. Y siempre ha sido... En positivo, es decir, tratando de orientar a quienes administran temporalmente el Estado, es decir, al sí. gobierno, para que vea más allá de la posibilidad de subsidiar. Porque hay otras medidas que se pueden, sí es. que se pueden tomar. ¿no? Pero antes de entrar en ese tema, usted habló de eh, los alimentos. Y hay una medida que el gobierno ha prolongado, viene desde la época del señor Varela, una medida que era temporal y que se mantuvo durante toda la administración Varela, en el 2019 esta administración redujo esa cantidad de productos que estaban eh, en, en control de precios. Si, no me, si la memoria no me es infiel comenzó con 20, 21, 22 productos. Después lo redujo a 16, después lo redujo a 18, el actual gobierno a 8 perdón, el actual gobierno. Y ahora dice vamos a prolongar por seis meses más el control de precios en productos. La pregunta que tenemos en redes hoy. Es si la población piensa que esto le beneficia o no. Y creo, viendo las respuestas que son bastante negativas, <risa> diciendo que no le beneficia, yo, yo me atrevo a dar un añadido para conocer su punto de vista. El añadido es el siguiente. Entre los productos que tienen el precio controlado está el arroz de primera. O sea, tiene un precio controlado. Por eso usted lo consigue a un precio distinto a los otros arroces. Sí. Está el bistec de cinta. Está el pollo entero, el pollo panamá también. Son algunos de los productos... Ah, está el pan de molde de 14 onzas, 18 onzas, está allí también. Entonces, ¿usted cree que mantener el precio estable de esos productos en este momento, ¿usted le beneficia o no? Una medida como esta, en este momento, ¿beneficia a, al panameño medio común o no? ¿Qué piensa usted?
2: Yo creo que... Y, y bueno, recordando también lo que ocurrió en el gobierno Varela. En ese momento se controló una lista de alimentos, pero lo que pasó es que varios otros alimentos que también forman parte de la canasta básica se vieron afectados y los comerciantes empezaron a aumentar. Entonces esos productos alrededor de los que estaban controlados empezaron a subir de precio. Entonces, ¿qué tanto realmente estaba funcionando esta medida? Eh, pero por otro lado, hay muchas otras medidas que se pueden tomar hablando puntualmente de la situación actual para este, minimizar el impacto, para mitigar el impacto del alza del combustible. Eh, y una de esas medidas puede ser también aplicar el, el teletrabajo, que ya existe una ley, existe un marco legal eh, y eso puede ayudar a que muchas personas que, por su cargo, pueden quedarse en casa y trabajar desde casa, ya no tengan que movilizarse. Ya es dinero que no van a tener que utilizar para ir a sus puestos de trabajo todos los días. Van a poder comer en casa, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no estimular? ¿Por qué no trabajar con el sector privado para que estas medidas se puedan dar? Porque es cierto que la transición de trabajo físico a teletrabajo este, eh, puede tomar tiempo, pero si se trabaja de forma mancomunada con sí. la empresa privada, con otros sectores, se puede lograr. Y esa es una de las ideas de cosas que se pueden aplicar en este momento para ir minimizando el impacto. Otras personas hablábamos del de el tema de los corredores. ¿Por qué no reducir el precio de los corredores? ¿O por qué no aplicar el corredor gratuito durante 10 de semana? Entonces ya no vamos a tener personas movilizándose porque están con el teletrabajo. Sí. O sea, que es menos gente en la calle y tenemos corredores gratis para eso, que a lo mejor sí tienen que salir a la calle y e ir a sus puestos de trabajo todos los días. De
0: hecho, si se dan cuenta, en este momento hay menos autos circulando. La gente ha optado sí. por, o me voy con el carro de algún amigo, de alguien de la casa, sí. o estoy utilizando el metro o el metrobús, porque es insostenible el tema del combustible. Pero, Pero el esto... metrobús
2: es otro tema. Tenemos claro. 21% de la flota. Fuera de servicio. Sí. Entonces, ahí es donde hablo yo de una estrategia integral. No se trata solamente de tomar una medida, se trata de tomar varias medidas y definir que están prioridades. conectadas entre sí.
0: Yo prefiero meterle plata al metrobús que la Asamblea despilfarre la plata o le den no sé cuántos millones a la UNACHI Por para poder igualar los salarios. Pero, ¿qué está haciendo el mundo? Hablamos de las cosas buenas y el gobierno que no se moleste, porque al final son críticas constructivas. ¿Qué estamos haciendo en el resto del mundo? Diputados y gobierno en Costa Rica acuerdan congelar impuestos de gasolina por seis meses.
2: Esa es otra idea. Leía
0: hace un momento el tema del combustible Estados de lo Unidos que está haciendo de Estados Unidos lo que ha hecho el presidente Biden. Entonces, siento que a veces nosotros en Panamá nos demoramos en sí. las tomas de decisiones. Damos como demasiada vuelta para poder arriesgarnos y tomar las decisiones correctas. En este momento la gente viene, Freddy, endeudada sí. de pandemia, con hipotecas atrasadas, eh, con préstamos de auto atrasados con préstamos personales atrasados conversaba con una ejecutiva el día de ayer y me decía que está súper endeudada en su préstamo de auto sí. y estamos hablando de clase baja clase media, media alta entonces al final las decisiones tienen que darse ya sí. o sea, el momento de hacer las cosas es La pregunta hoy.
2: es ¿por qué? ¿por qué sucede? ¿por qué se dan esta? ¿por qué se toman decisiones atrasadas? ¿por qué se toman decisiones apresuradas o sin mayor análisis? Y yo pienso que la respuesta es porque no tenemos a los mejores gobernando el país? No tenemos al mejor capital humano dirigiendo nuestro país. Y yo creo que eso lo podemos ver todos los días en las decisiones que se toman. Mira lo del vale digital. Extenderlo seis meses más, ¿esa es la solución? No, esa no es la solución. La solución es sentarse con ese capital humano que tienes en tu gobierno y tomar decisiones bien pensadas, bien estructuradas, con una estrategia. A mí me parece que vamos a la deriva, sin una estrategia definida, y eso tiene repercusiones directas en la salud. Personas que tienen deudas. Esas personas viven estresadas. Y el estrés, la ansiedad diaria, te genera problemas de la salud. Entonces, hay que, verlo, hay que ver la pintura la fotografía completa.
1: Usted habla del capital humano. Me quedo pensando en eso. Y en la velocidad de curso que tenemos en el gobierno para atender este problema que es global, que es mundial. Y las Ideas que usted ha puesto aquí, ya otros han pasado y las han dicho. Que los corredores, que el congelamiento, etcétera. No solamente en Costa Rica, no solamente en Estados Unidos lo ha hecho España, lo ha hecho El Salvador. En fin, hemos puesto más ideas sobre la mesa, desde la apertura del mercado, porque este es un mercado con prácticas monopolísticas, desde el tema que otro tema se ha puesto aquí, ah, que los altos funcionarios se paguen su gasolina porque tienen un buen ingreso... Que usen sus autos, porque así el gobierno nos mandaría un mensaje a todos los panameños de que, oye, vamos a cargar esto entre todos. Eh, se ha puesto también sobre la mesa el tema de los nueve centavos que tienen los importadores, que mientras dure la crisis, sentarse a conversar con ellos y decirle, oye, mientras dure la crisis, tú sabes que no sean nueve centavos, que sean cinco centavos, tú sabes, para que sigas ganando, pero no tanto, porque esto tenemos que cargarlo entre todos. En fin, a mí me llama la atención, es tantas propuestas sobre la mesa. Y que no se camine en la dirección de, oye, vamos a aliviarle esto a los panameños. Eso a mí me causa un nivel de sorpresa del que no salgo. Porque si no hubiera alternativas, yo entendería. Exacto. Pero podemos encontrar alternativas. Cuando se quiere, se busca soluciones, salidas. Y es verdad, no producimos petróleo, tampoco refinamos el petróleo. Pero, oye, lo bueno de los problemas es que el, el, el paquete de soluciones
2: no se acaba jamás. Pero, ¿sabes qué pasa, Hugo? Que yo siento que cuando estas personas llegan al gobierno en muchos casos la vida de ellos cambia completamente y se crea esta desconexión se crea esta descone desconexión entre la realidad que vive el resto del país y la realidad que viven ellos todos los días entonces como no viven, como no están conectados con la realidad del resto del país que es una realidad bastante triste no ven el sentido de urgencia entonces creo que ahí es donde está el problema cuando llegan al poder y se desconectan completamente de la realidad que vivimos Mira lo que decía un funcionario hace unos días, que no, es que aquí no, lo, las personas no, no gastan 100 dólares al día, eh, en gasolina a la semana. Eso, eso demuestra la desconexión que ellos viven. A lo mejor ellos no, a lo mejor ellos eh, ni siquiera Lo que pasa les es que no lo van a, a, a ese tema, porque
0: explico? al final se mueven en los autos de, de, de las oficinas públicas. Entonces no sienten el golpe, no, no, no saben lo que, lo que vive el resto del panameño. Estamos a... a, a casi dos años y tanto de las próximas elecciones, 2024, Freddy, y, y definitivamente, en, en, en marco de todo lo que estamos conversando, creo que hay una oportunidad para darle rumbo a las cosas. Ahorita, la administración actual, corregir lo que no está fluyendo, lo que no está funcionando, es. y ser más empáticos con la población. Pero también nosotros, los ciudadanos, tenemos la oportunidad en el 2024 de escoger sabiamente... A cada uno de esos líderes, porque cada uno de ellos es un líder. Tanto el que está en la Junta Comunal, como el que está en la en la Alcaldía, como el que está en la Asamblea Nacional de Diputados y demás. Y obviamente el presidente. De tener a los mejores gerentes que lideren de una manera impactante, positiva al país. Y, y creo que ahí sale esa opción de las candidaturas independientes, de muchos nombres que vamos a ver en estas elecciones. Así es. ...que van a estar en esas papeletas Y ahí es donde nosotros, los ciudadanos, tenemos una gran y tremenda responsabilidad.
2: Sobre el tema de los independientes sí me gusta siempre hacer la aclaración. Y, y, y también a, a, a modo de docencia. Los ciudadanos tenemos que tener mucho cuidado de simplemente votar porque tiene el título de candidato, de candidato independiente. Que, la, que el término correcto es libre postulación, porque esa es una modalidad. Y la libre postulación la pueden optar también miembros de partidos políticos sin necesidad de renunciar a su partido político. Entonces, no votar por alguien simplemente porque es independiente. Ah, me postulé independiente, este es, el, este es el mejor. No, porque yo sé que la figura hay ha ganado que mucha... y se han
0: convertido en peor después. Exacto. Del mejor al peor.
2: Entonces, también entender que no es garantía de que va a ser claro. un buen político. Entonces, más allá de ver si es independiente o de partido, hay que ver... ...la experiencia, hay que ver el trabajo que ha hecho en la comunidad... ...hay que ver si es una persona que se ha mantenido de forma intachable a lo largo de su vida... ...yo creo que son cosas que se tienen que, imponder, que ponderar más allá de si es independiente o si es de partido político...
1: ...una de las grandes ventajas de este país es que es pequeño y que todos nos conocemos... ¿no? ...esa es una gran ventaja, cuando yo veo que se quejan de oh, que los diputados... oiga, usted votó y usted los puso allá, usted sabía por quién estaba votando... ...no hay sorpresa, ni hay sorprendidos en este tema... Y también me gusta que tengamos esa coincidencia en el tema de los independientes, porque aquí lo hemos dicho, hay movimientos independientes que tienen prácticas que son peores, peores prácticas que la de los políticos y de los partidos políticos tradicionales. Y ahí es donde tiene que entrar el discernimiento. ¿En qué medida usted coincide en los propósitos de un candidato? Converse con él. ¿Cuál es su ideología? ¿En qué cree? ¿En qué no cree? A ver si hay coincidencia con usted tiene un, una, una ejecutoria de trabajo en la comunidad, se ha interesado en ir por lo menos a trabajo con usted hombro a hombro limpiando una zanja porque hay una... Esas cosas, porque también eso dice mucho, es. dice mucho de la persona, el que pasa en el carro y ve el problema, al que se baja y veo cómo te ayudo porque se te ponchó la llanta. Se da cuenta. Entonces, uno se da cuenta eh, en un país tan pequeño quienes caminan en la dirección del país que usted desea y quienes tienen una... Concepción muy particular del país que ellos quieren y que ellos desean.
2: Así es. Y bueno, las personas también necesitan las herramientas para poder hacer ese discernimiento, todas las ideologías, eh, Hugo. Y la realidad allá afuera es que las personas ni siquiera entienden qué es ideología política. ¿Me explico? Entonces, existe también un trabajo de docencia a nivel electoral, a nivel eh, de, de temas de democracia constitucional que tenemos que hacer. Y que las organizaciones civiles tenemos una responsabilidad, pero que el Tribunal Electoral también tiene otra responsabilidad. Y me gustaría también ver a ese tribunal en estos dos años haciendo esa docencia en materia electoral. La ley electoral eh, sufrió muchos cambios eh, y me parece que por ahora no han tenido una, una, eh, una ejecución de esa divulgación, de esa educación, docencia hacia el, hacia el país sobre esos cambios profundos que se dieron en esta ...en esta ley electoral, sobre todo aquellos ciudadanos que tienen intenciones... ...que tienen aspiraciones a participar en, la, en las próximas elecciones. Y uno de esos cambios es que, y muchas personas no lo saben... ...pero si tienes aspiración a un cargo por libre postulación o independiente... ...tienes hasta el 31 de julio para presentar tus credenciales. ¿El tribunal está haciendo lo suficiente para hacer este tipo de divulgación? No. Entonces, también un llamado al Tribunal Electoral, a los, a los magistrados...
0: A, de, de hacer un, trabajo,
2: un mejor trabajo en Pre ese aspecto. Y es
0: que en todo, Freddy, debe haber comunicación a la ciudadanía. En todo. Lo conversábamos ah. ahorita con Antonio Sato. O sea, todo, todo lo que yo haga en la vida, esta es una estrategia de vida personal. Yo tengo que comunicarlo. Si usted está en una empresa y usted no es un, un, un marketing personal suyo... Sus compañeros ni sus jefes van a saber lo potencial que es usted en ese puesto. Es. Ese es un marketing propio de su propia marca. Usted tiene un negocio, si no lo hace nadie va a saber. Entonces, si yo tengo instituciones o, o, o proyectos, yo también tengo que comunicar lo que está pasando sí. para que la gente pueda estar involucrada. Por eso es que hay una, una desconexión total de la ciudadanía en muchos temas. Sí. Hablamos del Tribunal Electoral. Ayer teníamos aquí al magistrado de León, ex magistrado de León, hablando de la Corte Suprema de Justicia. Ahorita nos abocamos a escoger a un nuevo integrante de este órgano del Estado. Y una de las cosas que él decía, que, que me aculpa mientras estuvo, era el tema de cómo se manejó la comunicación durante su estadía en la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿qué Así estamos es. haciendo en este momento? No, no es porque los periodistas queremos estar entrevistando a los magistrados, no. El país entero necesita entender por qué un fallo es así, por qué este otro fallo es de esta forma, entender qué estamos haciendo en materia de justicia para aligerar ese pocotón de casos que están durmiendo el sueño eterno y ver el desempeño de cada magistrado, al igual que en la Asamblea Nacional. No ver las fotos protocolares, Ay, que aprobé el proyecto y salen con el librito. y la, No, esa no es la comunicación que necesita el país. O sea, en todos los aspectos, la necesitamos para poder tener a ciudadanos empoderados de los temas que le importan al Panamá. Y ojo, que
2: esa comunicación tampoco se tiene que dar con un despilfarro de dinero. Hay muchas Total. herramientas que se pueden utilizar Total. para mantener a la población bien comunicada. Y te doy un ejemplo ahora que hablas de eh, escogencia de magistrados. Desde mi organización, eh, hace cinco años, uh -huh. eh, nosotros promovimos esta herramienta por medio de redes sociales para que los ciudadanos pudiesen participar en la escogencia de magistrados. Eso fue... Eh, por medio del Pacto Estado por la Justicia. Creo que fue en el 2016, más o menos, cuando se escogió a alice y, y a la magistrada Rousseau. Y en ese momento nosotros captábamos preguntas que surgían desde las redes sociales y se las hacíamos directamente a los magistrados en la entrevista que se le hacía, que creo que eran dos, dos magistrados por día. Entonces, es una herramienta, es una, es una iniciativa, es una acción que no nos tomó, que no nos, la verdad no nos, eh, no nos costó mucho dinero, muy poco, y tuvo un gran impacto porque la gente sentía que, estaba participando a pesar de que no podían estar físicamente en el recinto donde se estaba llevando adelante esta entrevista. Y, y esto es solamente un ejemplo de cosas que se pueden hacer con creatividad, con voluntad eh, eh, y ahorrarle dinero al Estado. Porque siento que a veces en el, el gobierno gasta muchísimo dinero en comunicación, pero al final no es ni siquiera una comunicación buena y es mucho dinero que está siendo tirado a la basura.
1: Creatividad y voluntad es lo que se necesita en el tema comunicación, porque al final, mire, estamos llegando a unos niveles en Panamá que son vergonzosos, vergonzosos, la intolerancia que hay y que usted ve en las redes, por ejemplo, sí. ¿no? Eso es producto de la falta de comunicación, del entendimiento, del poder aceptar que usted y yo pensamos distinto. Pero el hecho de que pensemos distinto no implica que yo lo odie, simplemente que pensamos diferente. Entonces, en esa línea, por lo menos donde nos es posible, tratamos de cultivar la cultura del debate, del debate y de ideas, con respeto. De que dos personas que piensan diferentes se puedan sentar y cada uno defender un argumento. Eso es algo que en Panamá hemos perdido con el paso de los años y que siento que nos lleva a este escenario en el que, oye, las redes sociales, yo, yo le soy muy franco, yo Twitter yo lo miro así de lejos. Ese es un lodazal. Es una miasma la que hay ahí, salvo contadas excepciones de personas que de pronto te presentan una idea, debaten, discuten, y que da gusto leerla y con la que se puede compartir. Pero la inmensa mayoría de los... son redes llenas de tanto negativismo sí. que, hay que ahí hay que caminar de verdad con mucho cuidado. Si usted navega y está en ese mundo de las redes sociales, usted se contagia exactamente de lo mismo, de odio, sí. de negativismo. De las cosas no funcionan, de esto no sirve, de todo el mundo está vendido. Y es un espacio donde se puede comunicar en positivo con eso que le acabo de decir. Con el respeto, con el entender que el otro piensa distinto. Pero eso no significa que me odia. Y argumentar y contraargumentar, eso nos está haciendo falta como país. Porque cuando no lo tenemos, la ideología que se impone es precisamente esa. La de la intolerancia la ideología del que hay para mí, porque esa es mi ideología. Uno sabe cuando alguien tiene una ideología de yo quiero sacar el provecho es para mí, no para la colectividad, ah. o para mi grupo, no para el país. Entonces ahí es donde tenemos que entrar en el discernimiento. Tal vez no sea una ideología política la que se tenga, pero sí tenemos una idea muy clara de qué hay en la cabeza del otro y qué está buscando realmente en el fondo, qué agenda tiene. Todo eso tenemos que discernirlo. claro ¿No le parece?
2: Estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, las redes sociales, bueno, tienen un gran potencial eh, y a nivel de Twitter, bueno, lamentablemente, eh, en muchas cuentas falsas, personas que del anonimato, en lugar de aportar al debate, lo que hacen es eh, insultarte, ni, ni siquiera te saludan, o sea, van directamente al insulto. Eh, y bueno, eh, en, en lo personal trato de no, no prestarle mucha atención a, a estas cuentas, que la verdad eh, sí generan ese, ese ambiente bastante tóxico. Pero son redes sociales, son, son herramientas que nosotros podemos utilizar en positivo.
0: Así es. Y yo
2: creo que eh, también cada uno de nosotros hacer el esfuerzo, ¿no? De dar el ejemplo de cómo podemos darle un uso positivo a las redes sociales.
0: Y es que mientras los espacios los usemos para temas positivos, poco a poco vamos a ir matando los espacios negativos. Todas las instituciones, todos los grupos a comunicar todas las cosas que se están haciendo porque creo que es súper importante. Y me encanta el llamado que has hecho al Tribunal Electoral porque creo que ahí sí tenemos una tarea pendiente. Si queremos en realidad que más ciudadanos se atrevan a participar eh, eh, en puestos de elección popular hay que informarles y darles las herramientas. ¿Y por qué no hasta capacitarlos, así como lo hacen los partidos políticos bueno, que les dan un montón de plata para eso?
2: En ese sentido, sí me gustaría compartirles que ayer nosotros lanzamos una plataforma llamada Juntos, que tiene precisamente esa tarea de brindar información, de brindar asesoría, docencia al, al, al país en estos temas en temas constitucionales y principalmente electorales. Vamos a tratar de educar a las personas estos dos años Cosa de tener una población mayormente capacitada y orientada en estos temas, lo cual también se traduce en eh, quizás eh, resultados de, de personas participando responsablemente en este proceso electoral en el que estamos entrando y responsablemente en las elecciones, por supuesto, en el 2024. ¿Usted
1: está en Vamos, en Movin, en cuál grupo está usted? No estoy
2: en Movin, no estoy en Vamos, yo estoy trabajando en, desde la esfera civil, actualmente estoy como representante de organizaciones civiles en ah. la Comisión Nacional de Reformas Electorales, un cargo que estoy a punto de deponer porque voy a postularme para el cargo de, de diputado independiente para
1: ah, el sí. circuito 8.3. ¿Circuito 8.3, ¿el circuito es ahora con la nueva nomenclatura es?
2: Eh, eso es el Chorrillo, Bellavista, este, eh, Betania, Pueblo Nuevo, sí. O sea, solamente cambia la numeración, claro, el, el, sí. la distribución
1: sigue siendo la misma. Exacto, exacto, sí, por el tema de la numeración. Gracias, don Freddy, por estar esta mañana aquí
2: Gracias, Freddy. en Gracias Radiografía.